0: SWR 2 Forum Vogue und Identitär, wird die Aufklärung gecancelt? Mein Name ist Klaus Heinrich. Vielleicht war die Polizeiruffolge vom vergangenen Sonntag mit dem Titel Little Boxes so etwas wie eine leicht satirische Einleitung für unser heutiges SWR 2 Forum. Da ging es im Unimilieu um Political Correctness, die jeden Widerspruch zurückweist, um Identitätspolitik, die nur um sich selbst kreist, um vermeintliche Vergewaltigungsoffer, denen immer und unbedingt geglaubt werden muss, um mutmaßliche Täter, die physisch weggecancelt wurden. Also es ging um in akademischen Kreisen derzeit moderne Denk- und Verhaltensweisen, die außerhalb der Uniblase weitgehend auf Kopfschütteln treffen. Und dies nicht nur bei konservativ eingestellten Menschen. Ich habe für dieses SWR 2 Forum drei Autoren eingeladen, die sich über unterschiedliche Aspekte dieser Zeitgeistphänomene ihre kritischen Gedanken gemacht haben. Ich möchte mit Ihnen aus ihrer jeweiligen Perspektive über die möglichen Gefahren von Wokeness, Identitätspolitik und Cancel Culture diskutieren. Ich begrüße Professor Dr. Susan Neyman. Sie ist Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam und Autorin des Buches »Links ist nicht woke«. Professor Dr. Nida Rümelin, er ist unter anderem Gründungsrektor der Humanistischen Hochschule hier in Berlin. Er hat das Buch Cancel Culture, Ende der Aufklärung geschrieben. Und Professor Dr. Bernd Stegemann, erlernt Dramaturgie und Kultursoziologie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und ist Autor des Buchs Identitätspolitik. Ich möchte gerne zunächst die jeweiligen Perspektiven mit den Kernthesen vorstellen und diskutieren und fange mit Susan Neyman an, die mit einer sehr starken These gleich im Buchtitel Links ist nicht vogue einsteigt, auf dem Umschlag mit einem mathematischen Ungleichheitszeichen geschrieben, also Links ungleich vogue. Frau Neyman, Sie outen sich ja gleich in der Einleitung als klassische Linke, möchte ich mal sagen. Was ärgert Sie denn so sehr an der, ich sage mal, postmodernen Linken von heute?
1: Dass Sie gar nicht links sind und dabei eine Menge Verwirrung stiften warum der Begriff Woke inkohärent ist. Sie spielt mit klassischen linken Emotionen. Man möchte auf die Seite der Unterdrückten stehen. Man möchte die Leute unterstützen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Man möchte die Verbrechen der Geschichte wieder gut machen oder wenigstens gedenken, wenn sie nicht mehr wieder zu gut machen sind. Und Das sind alle Emotionen, die Klassisch links sind oder linksliberal, das sind Emotionen, die ich teile. Die werden aber unterstützt, manchmal ohne Bewusstsein, von erzreaktionären Theorien, die aus Karl Schmitts Gedankengut stammen konnte. Und es ist kein Zufall, dass manche auch explizit Schmidt zitieren und benutzen. Aber erstmal ist das das Problem. Und ich kenne jede Menge Leute, die in der letzten Zeit mir gesagt haben, ich glaube, ich bin nicht mehr links. Und irgendwann, ich, das Gespräch hatte ich in mehreren Ländern mit verschiedenen Freunden und irgendwann habe ich gesagt, nee, warte mal, du bist links, du warst immer links, diese nicht links und da raus ist dieses Buch entstanden, mhm. dass ich das analysieren möchte, warum wir alle so verwirrt sind von diesen Kategorien. Aber es
0: ist natürlich in Ordnung, gegen Frauenunterdrückung, gegen den Hass sexueller Minderheiten, gegen
1: rassistische Strukturen zu sein und auch dagegen vorzugehen. Das schon. Mein Leben lang, mhm. Herr Heinrich. Also, ich bin, ich muss sagen, gegen Ihre Meinung komme ich nicht aus New York. Ich bin in Atlanta, Georgia, während der Bürgerrechtsbewegung groß geworden und das hat mich sehr geprägt. Also, absolut soll man dagegen kämpfen. Die Frage ist immer, mit welchen Mitteln. Und ähm, ich glaube, Herr Stegemann hat es auch relativ deutlich gesagt, wenn man nicht mit universalistischen Mitteln oder äh, Gedankengut kämpft, verkommen wir alle, und das ist jetzt wieder meine Sprache, in Stammesdenken, wo man Stamm gegen Stamm um ihre Interessen kriegt und nicht um eine Idee der Gerechtigkeit.
0: Sie sagen ja Stammesstrukturen ist, ist das eine Problem, das andere eben, dass sie auf das, was Linke immer eint, nämlich der Glaube an einen Fortschritt, dass das diesen Gruppen abhanden gekommen ist. Ist das
1: wirklich so? Das ist wirklich so. Und natürlich denken viele Woken und wollen auch, dass sie mehr Gerechtigkeit in der Welt bringen. Es wäre glaubwürdiger, wenn sie irgendwann mal anerkennen würde, dass Fortschritte tatsächlich stattgefunden hat in der Vergangenheit. Menschen, die sagen, es hat sich in 200 Jahren nichts geändert. Das ist natürlich ein, keine Feministin, die sagen, wir leben immer noch im Patriarchat. Richtig, dass wir immer noch sexistische Strukturen haben. Ich könnte auch eine Stunde darüber reden wenn ich wollte. Richtig, dass wir noch rassistische Strukturen haben. Aber wenn ein Amerikaner sagt sowas wie, Rassismus ist in der DNA der Vereinigten Staaten, heißt es, das wird man nicht los. Und das wird alles eigentlich von der Philosophie Michel Foucault unterstützt. den wir mit
0: Karl Schmitt verglichen haben. Ne? Ja,
1: aber Foucault war brillant in zeigen, wie Fortschritt sich manchmal unterminieren könnte. Und das kann man gut aufdecken, dass man denkt, eine vermeintliche Fortschritt führt doch zu Probleme, die man sonst nicht gesehen hatte. Das ist kritisch, das ist völlig erlaubt, aber wenn man den Gesamteindruck hat, jeder Schritt vorwärts führt nur zu einer subtileren Form von Herrschaft, und das ist die Lektur, die viele Menschen von Foucault mitnehmen, dann ist es sehr schwer, für irgendeine Form von Fortschritt zu kämpfen. Und weil ich so kritisiert wurde für meine Haltung zu Foucault, möchte ich auch noch erwähnen, was ich nicht im Buch geschrieben hatte, weil ich wusste das nicht, als ich das Buch schrieb. Edward Said, einer der Vorrenner der postkolonialen Theorie, der früher Anhänger von Foucault war, hat am Ende seines Lebens geschrieben und gesagt, aus ihm ist nur eine sehr quietistische Politik zu machen, da kann man entgegen seiner Beteuerung keine wirklich aktive, fortschrittliche Politik machen.
0: Foucault ist natürlich der Vertreter der Postmoderne, auf der ja dieses Denken um Wokeness, Identitätspolitik zum Teil fußt. Es gibt eine andere Parallele zu Karl Schmidt, die haben Sie gezogen. Niederrömerlieben. Sie haben nämlich Chantal Muff, eine ja, klassisch-marxistisch denkende äh, Linke äh, mit Karl Schmidts Denken verbunden und auch verglichen. freund feind darum geht es ja im Grunde genommen, und das in einer Demokratie ihr Thema. Sowohl bei der klassischen Linken, marxistisch orientiert, als auch bei der postmodernen. Also sagen wir mal so, Sie haben
2: hier von den drei Gästen zwei, die jedenfalls noch zu einer Generation gehören, die die Ausläufer der 68er sehr stark miterlebt haben und mich auch mitpolitisiert haben, war dann Schülersprecher und so weiter. Ich
1: glaube, wir sind gleichaltrig.
2: Ja, so ungefähr, glaube ich, ja. Und äh, da hatten wir genau dasselbe Phänomen. Das ist Déjà-vu, das ist nichts Neues. Mhm. Zum Beispiel haben, soweit man der RAF irgendeine Theorie zuschreiben kann, das waren ja ziemlich verquaste Texte, dann sind die sehr stark schmittianisch geprägt. Ja, mit einem Freund-Feind-Denken, mit einer Abwertung von Menschen zu Bullen, wenn sie nämlich Polizisten sind, die man abknallen kann, weil sie eben wie Bullen behandelt werden müssen und dass es eben keine Verständigungsmöglichkeit gibt. Die Texte sind auch so geschrieben, dass sie nicht auf Verständigung angelegt sind, sondern ja, eher so im ein Staccato einer harten, sozusagen wie Maschinengewehrsalven, so wirken diese Texte dann in der Endphase des sogenannten deutschen Herbstes. Von daher habe ich sehr stark und ich hoffe, ich irre mich, Déjà-vu-Erfahrungen. Das heißt, eine Linke, die mit humanistischen Motiven beginnt. Das war ja in den 68er ganz klar, in den 60er Jahren humanistische Motive gegen Konsumismus, Kapitalismus, Neoimperialismus, imperialismus Vietnamkrieg. Susan Neiman war da eine Aktivistin, wenn ich recht informiert bin und so weiter. Und dann verhärtet sich das angesichts des mangelnden Erfolges dieses Transformationsprojekts. Es ging ja um die große sozialistische, möglichst noch Weltrevolution, ja, so, aber auch natürlich Revolution der Lebensformen und so. Und dann kommen die Frustrationen, die nehmen zu, Ende der 60er Jahre geht das noch ganz gut und dann so Anfang der 70er Jahre, in Europa jedenfalls, so meine Erinnerung, fängt es an zu kippen. Das heißt, ein Teil resigniert, ein Teil macht sich auf den langen Marsch durch die Institution und ein anderer Teil wird dogmatisch, verhärtet, rücksichtsloser, militanter und am Ende ein sogar terroristisch. Und ja. soweit sind wir nicht, aber wir haben ein ganz analoges Phänomen, nämlich die Entfernung von den humanistischen Quellen. Jetzt erstmal nur in der Theorie im Kopf, hoffentlich bleibt es ja, So, aber dieses Freund-Feind-Denken Karl-Schmidt nimmt zu und es gibt in der Tat eine interessante Theoretikerin, die sich auch traut, das zu sagen, die meisten linken Theoretiker trauen sich das nicht zu sagen, Chantal Mouffe, die sagt das auch noch, dass sie Karl-Schmidt für ihre Theoriebildung für ganz wichtig nimmt und redet von agonistischer Politik gegen verständigungsuniversalistische und andere Konzeptionen das soll dann irgendwie postmarxistisch sein. Marxisten reden von antagonistisch, dem Klassenkonflikt und sie redet nur noch von agonistisch. Naja, es ist alles nicht so ganz geklärt gedanklich, aber das ist derselbe Strang und den muss man thematisieren weil sich eine sozusagen humanistisch motivierte Bewegung dann rasch transformiert in etwas, was demokratiegefährdend ist.
0: Identitätspolitik, Herr Stegemann, ist Ihr Thema. Und das Thema freund feind kommt ja indirekt auch vor bei Ihrer Kritik an der postmodernen Linken. Ich nenne sie jetzt einfach mal so.
3: Also ich stimme auf jeden Fall Frau Neiman zu, dass es eine ganz große Verwirrung herrscht in dem, was momentan sich für links hält oder als Links versucht politisch zu formulieren. Und das hat, glaube ich, ganz viele Gründe. Der eine Grund ist sicherlich, dass der Neoliberalismus, der ja quasi die ökonomische Flanke der Postmoderne ist, nämlich Deregulierung, also Deregulierung nicht nur des Subjektes, was man dann Dekonstruktion oder Dezentrierung nennen würde, sondern was Deregulierung der Märkte, Deregulierung der Ressourcenbewirtschaftung und so der sozialen Sicherungssysteme, also alles soll quasi atomisiert werden, verflüssigt werden, dynamisiert werden. Und das hat ja unglaubliche Folgen. Die Menschen sind sehr, sehr verunsichert, glaube ich. Es gibt eine Mischung zwischen Einsamkeit und und Angst, die daraus entstanden ist und wenn man jetzt aber sagt, dass alles quasi auf der ökonomischen Ebene sowieso erstmal zerschlagen wurde, also alle Sicherheitsbedürfnisse und Sicherheitsgefühle. Dann ist natürlich immer für jede Protestbewegung heute stellt sich die Frage des Protestes und der Adresse des Protestes ja ganz anders. Weil der Klassenfeind ist sehr viel schwieriger auszumachen momentan. Und darum gibt es ganz viele, ich sag mal, künstlich großgezogene Gegner. Und einer der ganz großgezogenen Gegner ist eben ein Prozess, der aus dem Wogen entstanden ist, also wo quasi diese ganzen Fragen von Respekt, von Diskriminierung, von Anerkennung sehr, sehr stark gemacht werden. Und das das sind natürlich hochgradig individualisierte Gefühle. Das heißt, das passt dann wiederum sehr gut zum neoliberalen Unternehmer seiner selbst. So ist man quasi bewirtschaftet seinen eigenen Opferstatus die ganze Zeit selber und kann daraus dann eine unglaublich starke Protestenergie beziehen. Also man folgt eigentlich komplett dem neoliberalen Regime und adelt es dann aber noch als Protestgeste. Und ich glaube, das ist eine so verführerische Kombination, dass die junge Generation
0: weitestgehend davon in Geiselhaft genommen wurde. Mhm. Der Schaden durch Nationalismus ist ja mit Blick auf das 19. und 20. Jahrhundert doch recht beeindruckend. Kann man wirklich, sagen wir mal, Diskussionen über Gender-Spreche oder das gelegentliche Beschimpfen von weißen alten Männern damit ernsthaft vergleichen? Ist diese äh, linke Form der Identitätspolitik nicht viel harmloser als die klassisch rechts? Naja, sie hat,
3: sie hat andere Inhalte, aber sie hat dieselbe Methode. Ja. Und das macht es verwirrend. Also ich sage immer, die Identitätspolitik ist ja im Prinzip die älteste, archaischste Form von politischem Handeln überhaupt. Man schweißt sich als irgendeine Wir-Gruppe zusammen und dann steigert man das, indem man sagt, wir sind ganz besonders und alle anderen, die nicht wir sind, sind besonders nicht so schön, nicht so toll, nicht so gut und daraus hat man unglaubliche Kraft und Energie bezieht man daraus. Nationalismus hat es dann in die, in die Spitze getrieben und da haben wir Deutschland ja nun wirklich genügend Erfahrungen schlimmster Natur mit gemacht. Dieses, diese Renaissance jetzt in einen postmodernen Gewand macht die Sache sehr verwirrend, weil Identitätspolitik ist dem Namen nach ist Politik aus der Identitätskonstruktion heraus und da kommt nun die erste Verwirrung ins Spiel. Der Nationalist behauptet natürlich, seine Nation ist keine Konstruktion, sondern die ist von Gott gegeben oder aus der Natur oder aus der Rasse oder aus was auch immer heraus, die ist irgendwie ganz organisch und damit unhintergehbar gegeben. Die postmoderne Identität sagt natürlich, dass sie eine konstruierte sei. Also das Geschlecht ist konstruiert, die Volkszugehörigkeit ist konstruiert und so weiter und so weiter. Und trotzdem passiert jetzt dann dieser seltsame, ich würde altmarxistisch sagen, dialektische Umschlag, dass aus etwas, was eigentlich aus dem dekonstruierenden Denken herauskommt, ein Umschlag in einen neuen Essentialismus passiert. Und das ist das, was dann plötzlich diesen ganzen reaktionären Impact der alten Identitätspolitik plötzlich in die postmoderne Identitätspolitik wieder auferstehen lässt. Und da sind wir mittendrin in dieser Wiederauferstehung dieses alten, brutalen, essentialistischen Denkens, was eben keinerlei Kritik zulässt, was sich absolut für legitimiert und gültig erklärt. Und darum, finde ich, ist es sehr
0: an der Zeit, gerade von linker Seite, das zu kritisieren. Kurzes Beispiel dafür, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, ist zum Beispiel, dass wenn Gruppen von, sagen wir mal, schwarzen Menschen sagen, der weiße Mensch kann keine Empathie empfinden für die Rolle und die Nöte und das Leiden der schwarzen Menschen durch Sklaverei und Kolonialismus und so weiter.
1: Ist das sowas? Nein, ich schüttel den Kopf, weil ich saß Aha. gerade mit einem schwarzen Kollegen für vier Stunden, der selber wütend ist, auf solche Aussagen, die schwarzen Menschen okay. sagen. Ja? Was passiert zurzeit, der derzeit ein Buch über die völkische Wurzel der postkolonialen Theorie schreibt? es wird, glaube ich, ganz wichtig. Die Menschen, die diese Künste, das hat Herr Stegemann ähm, gerade sehr schön beschrieben, diese absolute Widerspruchliche, einmal ist die Identität konstruiert, aber andererseits ist es absolut nicht nur essentialisiert, sondern es bestimmt den Wesen der Menschen. Okay? Und ich benutze das Wort Identitätspolitik nicht, weil ich finde, das reduziert unsere Identitäten auf zwei. Und zwar auf die zwei, die wir nicht aussuchen können, also wir haben alle viele Identitäten, die uns absolut äh, wesentlich ist, wenn wir an uns denken. Aber wenn man auf diese zwei Identität alles reduziert, geht es darum, was die Welt uns angetan hat oder antun konnte, anstatt was wir in der Welt gemacht haben. Und die Menschen, die, die schwarzen Menschen, beziehungsweise die jüdischen Menschen, die am lautesten über Diskriminierung schreien und die darüber sprechen, was für eine leidvolle Geschichte sie haben, werden als die Einzige authentisch, gesehen werden. Ich soll dazu sagen, für alle, die das nicht wissen, ich bin selber Jüdin. Ich äh, weiß schon, dass es viel Leid in der jüdischen Geschichte äh, gegeben hat, aber ich weiß auch, dass es eine starke, lange, universalistische Tradition im Judentum gibt. Es äh, speist sich aus der Bibel selbst, und zwar aus dem zweiten Buch. Und genauso gibt es eine Tradition unter Menschen aus Afrika, aus Indien, mhm. aus Lateinamerika, Amerika, die nicht vordergründig die postkoloniale Theorie nicht gut heißen, obwohl sie sicherlich antikolonialisten sind, aber das heißt nicht, alles aus der postkolonialen Theorie anzunehmen, wie sie Bestimmt nicht mit Absicht genommen haben, als sie gesagt haben, schwarze Menschen sagen, dass weiße Menschen sie nie verstehen können. Ich War
0: natürlich Absicht, weil ich sie provozieren wollte. Okay, haben Sie, haben sie geschafft. <lacht> ja, Vogue und Identitär wird die Aufklärung gecancelt, so heißt ja unsere Sendung. Jetzt wollen wir das dritte Buch vorstellen, das ist von Julian Niederrümelin. Cancel Culture, Ende der Aufklärung? Fragezeichen, Herr Niederrümelin. Wieso? Fragezeichen und vor allen Dingen, wie lautet die Antwort darauf? Plädoyer für politische Urteilskraft ist auch noch im Untertitel.
2: Das ist schon im gewissen Sinne die Antwort. Also mir ging es bei diesem Buch vor allem darum, nicht zum ersten Mal in meinen Büchern ein bisschen Klarheit im Kopf zu schaffen. Und zwar so, dass es jetzt nicht eine innerakademische Debatte ist, ausschließlich jedenfalls nicht, sondern eben eine Debatte über die politische Kultur im Lande, ja, so, so etwa. Und ein Zielsetzung war klarzumachen, also Cancel Culture muss aus diesen, sagen wir mal, ideologischen Grabenkämpfen erstmal rausgeholt werden. Es muss deutlich werden, es ist nicht so, ein paar von linken Gruppen oder Aktivistinnen praktizieren Cancel Culture und die Konservativen und Liberalen kritisieren das, sondern es ist so, das Unterdrücken von Meinungen, die mir nicht passen, mit den Methoden, die mir zur Verfügung stehen, auch da Reminiszenz aus langjährigem politischem Engagement, ich habe das immer Freundschaftspolitik genannt, ja? dass man sagt, ja, der, der oder die vertritt hier eine Position, die mir nicht passt, also ist die nicht mehr in meinem Freundeskreis. Ja, Das kann sehr wirksam, wenn die Leute nur noch in der Politik, politischem Engagement leben, dann ist sowas existenziell. Ja. Das ist auch eine Form von Canceln im gewissen Sinne. Es ist natürlich völlig legitim zu sagen, ich will den nicht mehr in meinem Freundeskreis haben, aber ja, das kann ganz gezielt strategisch eingesetzt werden. Ja. Und Cancel Culture beginnt also bei so relativ harmlosen Phänomenen. Wie sorge ich dafür, dass bestimmte Meinungen nicht gesagt werden oder jedenfalls nicht in meinem Umfeld gesagt werden, bis hin zu ganz systematischen Strategien, zum Beispiel Personen zu diffamieren, auch ja, meinetwegen Corona-Debatte, ihre wissenschaftliche Qualifikation in Frage zu stellen, bloß deswegen, weil nicht genau die Auffassung vertreten wird, wie vielleicht die vom RKI, ja, so. Und das führt dann dazu, dass Menschen sanktioniert werden. Ja. Die sagen sich dann, soll ich das noch äußern? Tu ich mir das an? Und ich unterscheide da so drei Stufen, um das einfach mal so klar zu bekommen. Das eine ist, man unterdrückt Meinungen. Also bestimmte Meinungen dürfen nicht geäußert werden, ohne großes Bohai, ohne Sanktionen, ohne Diffamierung und so. Personen werden aus Diskursen ausgeschlossen. Das heißt, eine Person, die diese Meinung vertritt, hat keine Chance mehr. Bei den Social Media gibt es alle möglichen Strategien, das auch hinzubekommen. Leichter als sozusagen bei Face-to-Face-Kommunikation. Aber da kann man auch Leute niederschreien zum Beispiel. Geschieht ja auch regelmäßiges Niederschreien. Dann werden Personen aus dem Diskurs ausgegrenzt und die dritte Eskalationsstufe ist dann die soziale, ja der soziale Tod, kann man sagen. Und ja, auch der physische. Ja und im extremen Fall der physische. Das kommt in Demokratien normalerweise nicht vor, ja, aber das ist natürlich eine allgemeine Praxis. Und dann habe ich irritierenderweise gesagt, Cancel Culture gehört soweit wir zurückblicken können zur Praxis in <lacht> jedenfalls vielen Kulturen, so weiter man es zurückverfolgen kann. Gibt es auch schöne Analysen von Historikern für das römische Imperium, wie da Cancel Culture funktioniert hat und so. Oder was die Kirche dann, die Christi nach der Christianisierung angestellt hat, mit abweichenden Meinungen. Sie haben das ja ausführlich im Anhang ja auch gezeigt. Können. Vielleicht sind 99 Prozent der antiken Literatur, der nichtchristlichen Literatur auf diese Weise vernichtet worden. Das ist jetzt eine seriöse Schätzung von Historikern, ich bin das nicht. Das ist natürlich massive Cancel Culture und Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, als ich das mal gesagt habe, hieß es dann in der Berichterstattung, ja, der Niederrümelin, der sagt ja uns, das ist sowieso normal, dann ist es ja auch nicht schlimm. Das ist eine Art Bagatellisierung. Ja, nein, ich, das, die entscheidende These ist, die Demokratie ist nicht der Normalfall in der Menschheitsgeschichte. Die hat starke Voraussetzungen. Und zu den Voraussetzungen gehört, dass wir Meinungsverschiedenheiten aushalten, dass wir uns auseinandersetzen, dass wir eher versuchen herauszubekommen, was spricht denn dafür, was? Ja, zu verstehen, was die andere Person sagt, die, den öffentlichen Diskurs inklusiv zu halten. Aber ich gebe zu, es gibt Grenzen. Ja?
0: Und diese Grenzen werden dann auch diskutiert in Gestalt des argo ja. Ja. Ja, also ja, Sie sagen, känsel in so Demokratie keinen legitimen Ort und sie sei ein politisch-moralischer Skandal. Warum eigentlich? Ja, ich
2: meine, das ist eben dies, was auch für Susan Heimann so wichtig ist. Diese Herabsetzung der Werte von Aufklärung spielt da eine wichtige Rolle. Ich meine, es ist ja erstmal eine Zumutung. Man sagt, schau mal her, wir sind in einem politischen Meinungskampf. Warum soll ich nicht alle Mittel einsetzen, um da zu obsiegen? Ja, also werde ich, wenn ich kann, Meinungen unterdrücken und so weiter. Oder Institutionen nutzen. Ich würde mal sagen, wir sollten erstmal bei der Terminologie bleiben. Culture, Culture ist erstmal Kultur und nicht Zensur, ja, aber das kann leicht umschlagen, ja, wenn also bestimmte, ich erwähne auch den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund, ich glaube 1923 gegründet, der äh, Professoren, die nicht hinreichend national gesinnt war, permanent gestört hat in den Vorlesungen hm. und sie auch persönlich bedroht hat und so weiter damit verschiebt sich kulturell etwas. 23, 33, ist zehn Jahre vor der Machtergreifung. Ja, Haben wir eine Parallele
0: jetzt an den Universitäten? Ja, Gibt's das ist
2: natürlich drauf? die naheliegende Frage. Wir sind nicht so weit, aber ich will es nur nicht so bagatellisieren. Ja. Die NS-Bewegung hat als Jugendbewegung begonnen. Als Jugendbewegung, das macht man sich nicht klar, sie war zunächst einmal stark als Jugendbewegung in Deutschland. Ich will nicht sagen, das ist, das, ist dasselbe Phänomen. Da ist vieles extrem unterschiedlich. Die Bedingungen sind ganz unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass wir in eine neue also Demokratiekrise dieses Ausmaßes hineinkommen, wobei einige westliche Demokratien in einer Krise sind. Die deutsche ist da noch vergleichsweise ganz gut aufgestellt. Aber man muss sehen, dass wir kulturelle Voraussetzungen haben für eine vitale Demokratie und dass wir alles tun müssen, dieses Erbe der Aufklärung zu bewahren. Wobei ich immer dazu füge, das ist nicht nur Erbe der Aufklärung, sondern auch Erbe des Humanismus. Humanismus und Aufklärung ist nicht dasselbe. Aufklärung ist eine spezielle, Hoffnung, auch Optimismus auf die Rolle von Wissen und Wissenschaft und Erkenntnis und Fortschrittsorientierung. Der Humanismus, dem geht es erstmal darum, um die gleiche Würde, Autorschaft, Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, Entfaltung menschlicher Fähigkeiten, die ist nicht, der Humanismus ist in seinem Kern nicht so fortschrittsoptimistisch, nicht so wissenschaftsorientiert, mhm. wie das dann die Aufklärung ist.
1: Ich höre relativ oft, dass dies, wir, es geht um einen Generationskampf. Das ist es überhaupt nicht. Das kann und hat im Grunde genommen an amerikanische Universitäten angefangen. Auch durch postkolonialistische Theoretikern, die an amerikanische Universitäten lehren. Also haben da auch eine große Rolle gespielt. Aber es ist inzwischen ein Problem für den ganzen Kulturbetrieb und das weltweit. Wenn man mit irgendeinem Verleger redet derzeit oder ein literarischer Agent und hört, wie viele Ängste da vorhanden sind, was wird veröffentlicht? Wie wird es präsentiert. Zwei Geschichten habe ich gehört in, den in der letzten Woche von zwei verschiedene Verleger, deutsche Verlegerinnen. Einmal ging es um ein Buch, was beworben wurde mit dem Spruch, dieses Buch wird Ihnen die Augen offen. Und da kam ein riesiger Anspruch, dass das irgendwie blinden Menschen beleidigen wurden und das durfte man nicht benutzen. Was einfach also das, das ist eine Verflachung der ganzen Sprache, dass man nicht Metaphoren benutzen kann. Und in dem anderen Fall ging es um ein Buch von einer schwarzen Autorin da war ein schönes Werberfoto, also Autorenporträt, wo ein Licht auf sie fiel. Und da kam der Vorwurf, man will nur schwarzen Menschen porträtieren, wenn sie nicht zu schwarz sind, wenn sie irgendwie. Also, das, das sind Geschichten, die ich in der letzten Woche gehört habe. Es ist längst im ganzen Kulturbetrieb vorhanden und man kann das nicht nur bagatellisieren als ein Studentenproblem, das irgendwann mal verschwindet?
3: Meine Kritik geht eigentlich gar nicht so sehr gegen den Aktivismus, weil der tut ja das, was er tut. Der hat ein Interesse, der hat eine Weltanschauung und der sagt, bestimmte Dinge passen uns nicht und darum tröten wir jetzt auf die ganz große Alarmglocke und die ganz große Empörungswelle wollen wir hier entfachen, weil wir etwas verändern wollen in der Welt. Das ist das Recht eines jeden, der was verändern will. Meine Kritik geht gegen die Institutionen. Die Verlage, die Sendeanstalten, die Hochschulleitungen, dass sie in so einer seltsamen Schreckstarre davor, äh, fast im voraus allen Gehorsam, jetzt immer schon mit bedenken, was für eine Art von Widerstand, was für eine Art von Empörung könnte irgendetwas, was sie tun, schon wieder entfachen. Da plädiere ich permanent, sowohl in meinem eigenen Kreis als auch jetzt hier in der Öffentlichkeit dafür, dass man da sehr viel mutiger erstmal auch seinen eigenen Standpunkt behaupten soll. Das kann ja durchaus zu führen, dass man dann nochmal in sich geht und sagt, was ist denn eigentlich genau mein eigener Standpunkt im Angesicht dieser großen Empörungswelle? Vielleicht sagt man ja, okay, das sind vielleicht wahre Dinge, die angesprochen werden. Vielleicht muss ich meinen eigenen Standpunkt auch verändern. Das sind sie Oder, immer wieder beim
0: Argumentieren und beim Gründesuchen. Ja,
3: Genau, und ich bin, das plädiere ich sehr, aber momentan beobachte ich auch in meinem Kreis in der Kulturwelt, dass es eine unglaubliche Ängstlichkeit gibt, das überhaupt in einen Konflikt noch hineinzugehen. Und weil man irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was das für psychologische Phänomene gerade sind, man möchte irgendwie zu den Guten gehören, man möchte auf gar keinen Fall mit dieser Art von Empörung irgendwie angegriffen werden, weil darin natürlich dann ganz schnell die ganz toxischen Worte fallen, wie Rassist, Sexist, Vergewaltiger äh, und so weiter und so weiter. Das sind ja gleich die ganz großen Kategorien der Diffamierung, die genommen werden, aber auch da würde ich immer dafür plädieren und sagen, okay, das ist eure Art, den Kampf zu führen, meine Art ist eben eine andere, ist eine rationalere, ist eine argumentativere. Aber was ich nicht akzeptieren, kann und auch nicht möchte, ist, dass ich im vorauseilenden Gehorsam, nur weil ich weiß, dass dort eine große Empörung gerade entsteht, ich alles dafür tue, dass diese Empörung mich jetzt nicht trifft. Und dann kommt noch was ganz Erschwerendes hinzu, was ich ganz oft beobachte in der Hochschullandschaft, dass sich, sobald irgendeine Kollegin, ein Kollege ins Fadenkreuz der Empörung gerät, sich alle anderen unsichtbar machen. Und keiner mehr sich an die Seite stellt und sagt: Mach mal auf, Freunde, das geht so nicht. Das müssen wir mal auf eine ganz andere Ebene bringen, diesen Konzept. Konflikt gerade. Nein, da werden die Leute sozusagen reihenweise in gewisser Weise geopfert. Und dazu habe ich mittlerweile auch eine eigene Theorie. Zumindest in der Berliner Kulturszene konnte ich das in den letzten Jahren sehr schön beobachten. Die, die sozusagen sich dann ganz deutlich abkehren und sich nicht solidarisch erklären, sind die, die größte Angst haben, dass sie die Nächsten sind, die dran sind. Und das halte ich für ein ganz schlimmes Phänomen von Mitläufertum und von Duckmäusertum, was ich nicht akzeptieren möchte.
0: Haben wir den Kipppunkt schon erreicht? Also sagen wir
2: mal so, ich sage es jetzt ein bisschen schmunzelnd, was man natürlich bei einer Radiosendung nicht sieht. Das deutsche Beamtenrecht, äh, wer hätte das gedacht, äh, ist hier eine große Hilfe. Also es ist nicht so einfach wie in den USA, Professorinnen und Professoren loszuwerden. Und das ist äh, in dem Fall sozusagen eine gewisse Stabilisierung der Verhältnisse, man muss also erstmal versuchen, ja, einen beamteten deutschen Professor loszuwerden, weil er etwas gesagt hat, was von irgendwelchen Aktivisten nicht akzeptiert wird. Das wird einigermaßen schwierig und kein Gericht macht das mit. Das heißt, Rechtsstaat plus institutionelle Strukturen schützen, glaube ich, vor schlimmsten Eskalationen. Aber nicht alle sind verbeamtet, erstens. Und zweitens, dieses Phänomen, was Sie gerade geschildert haben, ist ja ein kulturelles Warnsignal. Ja? Also diese Feigheit, wenn man so will, wobei man sich fragt, vor wem? Vielleicht sollten wir uns dazu nochmal austauschen. Also meine Vermutung ist so aus den Erfahrungen in der Lehre, also so die richtige harte Aktivistenszene ist doch ein kleiner Prozentsatz derjenigen, die ohnehin sich überhaupt nur politisch engagieren. Sagen wir mal, wenn 20 Prozent wirklich politisch engagiert sind und davon 10 Prozent, dann sind wir bei 2 Prozent, 3 Prozent einer Generation oder eines Jahrgangs. Aber die wirken. Und ja, das ist natürlich auch ein Déjà-vu, wenn man so will. Ja. Aber das geht auf die Dauer, glaube ich, nicht gut. Also das ist auch ein bisschen das optimistische Gefühl, was ich habe. Und was nur wirklich einen besorgt machen muss, da bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Stegemann, ist, dass diejenigen, die überhaupt keine Angst haben müssen, Hochschulleitungen, Redaktionen, Verlage, dass die im vorauseilenden Gehorsam oft schon Veranstaltungen absagen, weil das könnte unter Umständen irgendwas. Das ist mir völlig unerklärlich, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und da muss man gegenhalten, äh, rechtzeitig, das mhm. sehe ich ganz so
3: naja, also Beamter, ja, stimme ich Ihnen zu, aber in der Theaterwelt, in der ich ja in meinem zweiten Leben zu Hause bin, gibt es das ja nicht und da haben wir in Berlin nun gerade zwei Fälle gehabt, wo zwei Intendanten auf, über Nacht jeweils ihren Posten verloren haben, ihren Intendantenposten verloren haben, aufgrund von Vorwürfen, die in anschließenden arbeitsrechtlichen Prozessen dazu geführt haben, dass die Richter des Arbeitsgerichts gesagt haben, diese Vorwürfe sind nicht, die kann man nicht mal vor Gericht bringen, die sind so banal, diese Vorwürfe und die sind vor Dingen auch dann teilweise noch anonym erhoben worden, dass die Richter dass sich geweigert haben, darüber überhaupt irgendein Urteil zu sprechen, weil sie gesagt haben, das, ist gar, das kann gar nicht Gegenstand eines Verfahrens werden. Trotzdem sind diese beiden Menschen über Nacht ihres ja. Postens jeweils enthoben worden. Und auf den etwas niedrigeren Ebenen, sage ich mal, passiert es permanent, dass Leute dann geächtet werden mhm. und plötzlich heißt es, nein, den können wir nicht mehr engagieren, Schauspieler, Regisseur, Dramaturgin, was auch immer, weil der ist irgendwie umstritten. Und wenn wir den engagieren, dann haben wir einen riesen Shitstorm.
1: Selbst in den USA, ohne das Beamtenrecht, ist es sehr schwer, Tenured Professors loszuwerden. Das, also es ist kaum passiert eigentlich. Es gibt ein paar Leute, die herausgeeckelt worden sind. Aber soweit ich weiß, ist kein Tenured Professor hat tatsächlich ihre Stelle verloren. Was aber passiert mit diesem Angst natürlich? Also ist das jüngere Leute zu einer vorauseilenden Gehorsam gezwungen werden. Und die ist echt. Es wundert mich auch mehr, wenn ältere Leute, die in sichere Verhältnisse stehen, wirklich diese Angst haben. Als ich das Buch in den USA im Frühjahr vorgestellt habe, fing ich an mit so einem Satz, ja, dieses Buch ist entstanden wegen Gespräche die sie sicherlich hinter geschlossene Türen geführt haben. Und alle haben gelacht mhm. und genickt. ja also äh, Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ein paar Mal in Situationen gesprochen, wo niemand sich traute, mir zuzustimmen. Aber hinterher bekam ich ein E-Mail. Ich wollte das Gleiche sagen, aber meine Kollegen haben mich dagegen gewarnt Also ich glaube ein bisschen, und ich merke jetzt, dass ich da ziemlich viel Zuspruch bekomme. Dass wirklich so, ich, deshalb freue ich mich, dass Sie beide auch ähm, unterschiedlich Bücher zum gleichen Thema geschrieben haben, weil ich glaube, wenn ein paar aufstehen, werden andere aufstehen. Ich wollte aber zu Ihnen sagen, dass Sie von dem Mangel an Argumente gesprochen haben. Da kommt die. Wichtigkeit der Aufklärung wirklich äh, zu Tag, weil wir haben aus der postkolonialen Theorie gehört, aber leider muss ich sagen, die, die, ähnliche Vorwürfe gibt es in dem schönen deutschen Buch Dialektik der Aufklärung, hm. ja. hm. dass die Vernunft ein Herrschaftsinstrument ist. Hm. Ja? Und das ist eine brandgefährliche Idee. Absolut. Also steht in Adorno und Horkheimer, obwohl das nicht mit Hinweis auf irgendwelche Kolonien gesprochen ist. Ich weiß nicht, ob irgendeine der postkoloniale Theoretiker Dialektik der Aufklärung gelesen haben, aber trotzdem, man hört, Vernunft ist nur ein Mittel, mit dem weiße Europäer ihr Herrschaft über die Welt verbreiten wollte. Deshalb, wenn... Wenn die Vernunft ein Herrschaftsinstrument ist, dann gibt es wirklich nur die Subjektivität, die Positionalität. Ja? Und dann ist das Gesagte nicht mehr wichtig, sondern nur die Sprecherposition.
0: Wer hat es gesagt? Das ist das Entscheidende. Vielleicht brauchen wir eine Dialektik der Postmoderne. Vielleicht muss das noch geschrieben werden. Wir haben jetzt über den Bereich der Universitäten gesprochen. Wir haben gesprochen über den Bereich der Theater. Ich würde ganz gerne den Bereich der Politik schauen, was denn die ganze Wokeness-Bewegung dort angerichtet haben. Wenn wir es auf deutsche parteien gucken, haben wir ja bei den Grünen, da scheint das ja eins zu eins identisch zu sein mit diesen woken positionen die Politik, die sie vertritt, in wesentlichen Teilen. Bei der SPD ist es vielleicht nicht, gibt es das auch so einen kleinen Flügel, scheint mir aber nicht ganz so stark zu sein, aber ich denke mal, wenn Sie schon da sind, bei der Linkspartei gibt es ja äh, doch die Bewegung, da auszuscheren. Sarah Wagenknecht möchte eine eigene Partei gründen, um sozusagen gegen die Lifestyle-Linken, so nennt sie ja die Postmodernen in ihrer eigenen Partei, etwas entgegenzusetzen und dann wieder zu einer Truly Left Party zu werden. Hat das eine Chance? Macht das überhaupt Sinn oder ist das nicht sogar gefährlich mit Blick auf die AfD?
3: Naja, ich hatte lange Sympathien für die Position von Sarah Wagenknecht. Diese Sympathien, das muss ich hier leider sagen, sind sehr erkaltet durch ihre meiner Meinung nach nicht nachvollziehbare Haltung zum Ukraine-Krieg. Ja. Das entzaubert für mich dann auch vieles, was sie in anderen Positionen gerade versucht zu formulieren. Ich finde diesen Ursprungsimpuls eigentlich richtig von ihr zu sagen, dass Linke soll sich nicht nur auf diese identitätspolitischen, also sprich die anerkennungspolitischen Fragestellungen, symbolpolitischen Fragestellungen konzentrieren, sondern vielmehr wieder auf die materiellen Fragestellungen. Rot dorthin. Also äh, lieber Gewerkschaften als mhm. äh, sozusagen Antidiskriminierungsworkshops, äh, um sehr simpel zu sagen. Da würde ich immer mitgehen, nur äh, mittlerweile hat sie sich so äh, eigentümlich von allem irgendwie abgelöst und sucht so eine, so eine Gegenposition zu allem möglichen gegenüber, dass ich äh, das sehr schwierig finde, darauf eine Partei zu gründen, weil man kann sowieso, finde ich, auf einen Menschen keine Partei gründen, das ist sowieso erstmal irgendwie Quatsch. Also wird das deutsche Parteiensystem auch so gar nicht hergeben, es ist anders als Frankreich oder in Holland, wo es ja eine Partei gibt, nur ein Mitglied, äh, Gerd Wilders, ist eine Ein-Personen-Partei. Das geht in Deutschland so ja Gott sei Dank gar nicht. Also insofern sehe ich die Sache mit sehr, sehr gemischten Gefühlen und es tut mir leid, dass dieser wie ich finde, richtige Ursprungsimpuls von ihr jetzt doch, finde ich, in sehr schwieriges Gewässer mittlerweile gekommen ist. Und Punkt zwei, ich glaube nicht daran, dass man eine Partei auf einen Menschen gründen kann. Und Punkt drei, glaube ich, wird sie als Projektionsfläche für alle verwirrten AfDler und sonstigen rechtsverwirrten Menschen in Deutschland äh, überrannt werden davon. Und dann ist die Frage, was überhaupt von diesem Projekt übrig bleibt, wenn es dann diese, diese Menge an Wahnsinnigen irgendwie versuchen muss, in eine Partei zu integrieren.
2: Ich sehe es ein bisschen anders als Herr Stegemann. Erstmal sehe ich Frau Wagenknecht positiver. aber Mag auch sein, weil ich mit ihr gelegentlich spreche. Aber vor allem, es gibt ein uraltes Problem der politischen Linken. Ja, sie hat auf der einen Seite ein Klientel aus... also Einfachen Arbeitnehmermilieus, also Mieter, Arbeiterbewegung ursprünglich, dann auch Kleinbürgertum. Und auf der anderen Seite meistens eine intellektuelle Fundierung. Diese Verbindung hat die ja auch interessant gemacht, die Arbeiterbewegung. Ja, waren auch manche Adlige darunter in Deutschland zum Beispiel, ja, Waldemar von Knöringen und so weiter. Oder auch dieser Lassalle, eine faszinierende Figur, ja, intellektueller Kantianer übrigens, kein Marxist, sondern Kantianer. Und das führt zu einem, einem Spannungsverhältnis, nämlich sozusagen die intellektuelle, so wichtige Substanz, die diese Bewegungen von links haben, geraten kulturell in Konflikt mit ihrer angestammten Wählerschaft, die kulturell konservativ ist, fast immer konservativ. Partito Democratico, Sozialdemokratische Partei Italiens, hat umso bessere Wahlergebnisse, umso höher das Durchschnittseinkommen in den Vierteln ist. Soweit ist das unterdessen. Das heißt, eine sozialdemokratische Partei hat ihre angestammte Wählerschaft verloren. De facto in Italien weitgehend verloren. Ihr doch auch, oder? Und das bei uns noch nicht ganz so extrem, ja, wenn man genau hinschaut. Aber eine solche Entwicklung in Frankreich ganz extrem. Ja ist praktisch verschwunden aufgrund dieses Prozesses. Und da kann man nun in unterschiedlicher Weise reingehen. Also die pragmatischen Sozialdemokraten, sage ich mal, sagen jetzt gut, alles recht, aber das Wichtige ist Brot und butter themen Pragmatismus und so. Da fangen die das zum Teil ab. Sarah Wagenknecht verbindet kulturkonservative Positionen mit sozialpolitisch linken Positionen. Lassen wir mal Ukraine mal außen vor. Und das ist in der Tat äh, ein Spektrum, was sich nicht hinreichend repräsentiert fühlt. Ja? Also viele fühlen sich von Grünen und Sozialdemokraten aus kulturellen Gründen nicht mehr vertreten. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses Parteiprojekt doch ein Erfolg ist. Und wenn es dazu führt, dass die AfD ein, so sieht es ja auch, nach jetzigen Analysen, sieht so aus, als ob das der Hauptanteil wäre, Teil der SPD-Wähler, Teil der Linkswähler und ein großer Teil der AfD-Wählerschaft könnte sich die eben nicht rechtsradikal, sondern aus Frust gegenüber der Politik wählen. Und dann könnte das sogar auch vorteilhaft sein. Mein Problem, was ich mit dieser Bewege oder mit dieser Idee der Parteigründung durch Wagenknecht habe, ist, mit wem will sie denn um Himmels Willen koalieren?
0: Frau Neumann, sind Sie optimistisch, dass das, was Sie bedrängt mit der Wognis, irgendwann sich ja entweder überwunden wird oder wieder normalisiert, weniger ideologisch verhärtet sein
1: wird? Ich unterscheide zwischen Optimismus und Hoffnung. Optimismus ist eine Aussage über Tatsachen oder wie Tatsachen sein werden. Hoffnung nach Kant äh, ist eine moralische Pflicht. Weil wenn wir nicht hoffen, sind wir nicht in der Lage, die Tatsachen zu ändern. Also ich bin hoffnungsvoll angesichts ein äh, unglaublich schwierigen Lage. Aber ich wollte... Erstmal daran erinnern, Herr Niederrumlin hat das schon angesprochen, Woke ist kein deutsches Problem und nicht mal ein amerikanisches Problem. Es ist extrem international zurzeit. Mhm. Es hat sich rapide um die Welt verbreitet. In Chile zum Beispiel war das der Grund, warum diese Grundgesetzreform nicht zustande kam, weil es mit ziemlich woke Politik beladen wurde. Wurde. Lassen wir das erstmal aus internationaler Perspektive sehen. Und auch bekämpfen. Und dabei aber wollte ich Herr Stegemann eine Frage stellen. Weil ähm, ich fand das, eins, was ich an Ihr Buch sehr schön fand, war die Behauptung, es gehört zu, Sie nennen es Identitätspolitik, ich sehe das ein bisschen breiter. Also es gehört zum Woke, sagen wir, dass man die Existenz abspricht. Und das war das Kurioseste Kritik, die ich bekommen habe, mein Buch, das ist Schattenboxen, es gibt kein Walk. Und dass Sie dann gesagt haben, das gehört genau zu dem Tricks. Da würde ich gerne ein paar Sätze von Ihnen hören, wenn ich darf. Sie, Sie haben es ja
3: schon schön gesagt, es ist ein Trick. Es ist natürlich ein Trick, um etwas durchzusetzen, indem man leugnet, dass man eigentlich diesen Trick anwendet. Genau. Und das ist natürlich in der Politik eine total raffinierte Angelegenheit und ich würde Ihnen auch völlig zustimmen, dass woke ist nicht nur so eine kleine Modeerscheinung, die in anderthalb Jahren irgendwie wieder vorbei ist, wie irgendeine H&M-Mode, sondern das ist tatsächlich, glaube ich, ein tiefer Mentalitätswandel. Ich würde es jetzt nochmal mit einem anderen Worten nennen. Es ist ein moralischer Populismus, weil er also mit sehr, einem sehr herrischen Auftreten sich selber für gut erklärt und alle anderen erstmal für schwierig und böse erklärt. Und das ist meiner Meinung nach eine Stressreaktion auf sehr schwierige politische, soziale und auch klimatische Veränderungen, in denen alle Gesellschaften gerade stehen. Und darum, glaube ich, wird es uns noch sehr viel mehr beschäftigen, als es das momentan schon tut.
0: Letzte Wort hat Herr Nieder Rümelin. Sind Sie optimistisch, dass äh, sich die Dinge ändern werden? Also im Sinne von Frau Neiman, ich bin hoffnungsvoll.
2: Das hängt aber davon ab, dass diejenigen, die mit vielen Entwicklungen konfrontiert sind, das sehen, dass die auch den Mund aufmachen und sich trauen. Ich meine, von alleine
0: wird das werden solche Phänomene nicht verschwinden. Das war das SWR 2 Forum zum Thema Vogue und Identitär wird die Aufklärung gecancelt. Es diskutierten Professor Dr. Susan Nehmann, sie ist Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Professor Dr. Julian Niederrümelin, er ist unter anderem Gründungsrektor der Humanistischen Hochschule in Berlin und Professor Dr. Bernd Stegemann, er lehrt Dramaturgie und Kultursoziologie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und alle drei sind Autoren. Nachgucken können Sie die Informationen über die Bücher auf unserer Seite swr2.de. Mein Name ist Klaus Heinrich.